0: Welkom bij Achtung, de onregelmatig verschijnende podcast van het Duitsland Instituut en Duitsland Web. Mijn naam is Maarten Westerveen. En tegenover me zitten Hanko Jurgens en Wiepke Pittlik. Hanko, Wiepke, welkom. Het ziet er heel knus uit aan jullie kant van de verbinding. Ja, het uh, is ook heel knus. Het ziet er Koopjes super bij. Kaarsje op tafel. Heel mooi. Nou, dat past een beetje bij deze aflevering, want um, ja, het jaar is bijna om. Het lijkt me een mooi moment om uh, terug te blikken op dit jaar, 2022. Want niet alleen is er ontzettend veel gebeurd, het is ook het jaar geweest van de Ample coalition. Uh, die twee dingen zijn eigenlijk naadloos in elkaar overgegaan, samengegaan. Um, dus laten we het daarover hebben. Uh, Hanko, ik begin bij jou dit jaar. Um, wat is er voor jou eigenlijk uitgesprongen dit jaar? Ik bedoel, je zijn allebei ontzettend vaak ook voor allerlei media verschenen. Je hebt over ontzettend veel moeten praten. Nou, dat wordt meestal gedicteerd door de actualiteit, maar vrij van al dat soort uh, dingen. Wat is jou nou eigenlijk het meeste bijgebleven dit jaar?
1: Nou, laat ik eerst zeggen, dit was uh, het eerste jaar uh, zonder kanselier Merkel. En uh, dat was natuurlijk toch wel uh, opvallend, ook zeg maar in mijn werk. Want ik heb in mijn werk altijd met Merkel moeten uitleggen, om het maar even zo te zeggen. En uh, dus al, mij ook heel veel met Merkel bezig gehouden. En uh, nou, nu hebben we te maken met een uh, drie-partijen-coalitie die uh, op een hele andere manier werkt. En ook uit hele andere tradities voortkomt. En die natuurlijk met veel elan en veel plannen het jaar begon. En min of meer overvallen werd door uh, de Oekraïne-oorlog. Eigenlijk ook letterlijk overvallen in die zin dat het toch een beetje... Apart eigenlijk de Amerikaanse inlichtingendiensten al lang zeker waren dat die oorlog zou plaatsvinden, uh, maar dat men dat in Europa niet zo zag. En uh, vandaar dus ook dat op uh, ja, eigenlijk alles in het teken is komen te staan van uh, de inval in, op 24 februari, die men in Duitsland heel consequent de Angriffskrieg noemt. Iets dat een woord wat wij niet kennen. Wij noemen het geen aanvalsoorlog, maar dat is dus iets wat heel uh, erg opvalt. En wat daar natuurlijk heel centraal staat, is natuurlijk uh, het begrip Zeitenwende. Dat ook een enorme opgang heeft gemaakt, zelfs in de New York Times. En misschien wel wereldwijd bekend geworden is. Dus er Je is weer een nieuw. In
2: Duitsland gekozen tot woord van het jaar. Hè? Ja,
1: ook trouwens heel interessant. Bij ons uh, gaat het om woorden als klimaatplakker. En ik weet niet wat voor woorden het allemaal. Maar alle woorden van het jaar hadden te maken met het klimaat. Maar in Duitsland duidelijk niet.
2: Terwijl ze in Duitsland dus juist eigenlijk een klimaregering hebben deze, deze keer. Um, deze nieuwe regering is aangetreden en kondigde ook aan dat klimaat hun belangrijkste prioriteit was. Ze kwamen in uh, december vorig jaar, dus ze zitten er nu echt een jaar. Um, en ze kwamen echt als klimaatregering uh, aan, uh, uh, aan het regeren toe, <laughs> begonnen aan het regeren. En dat moest natuurlijk heel snel veranderen, want uh, met die inval, uh, die Russische inval in Oekraïne, uh, ontstond er ook een groot energieprobleem in Duitsland, omdat uh, Duitsland heel erg afhankelijk bleek, veel meer dan gedacht eigenlijk, uh, bleek Duitsland afhankelijk van Russisch gas. En ook Russische olie overigens. Um, en dat viel weg. Tenminste, in het begin was er nog wel wat Russisch gas. Maar uh, in de loop van het jaar is dat uiteindelijk helemaal weggevallen. Het is ook wel leuk om terug te luisteren. Ik heb dat uh, ter voorbereiding hiervan ook nog een beetje teruggeluisterd. Dus ja, Habeck hoort aan het begin van het jaar... Uh, wordt er gevraagd van, ja, maar kunt u zich dan voorstellen... dat de gaskraan echt dichtgaat? Hij zegt dan al, ik zou liegen als ik zou zeggen dat dat niet zo was. Maar eigenlijk de luisteraars konden zich dat toen nog helemaal niet voorstellen. En het is
0: wel gebeurd. Maar hoe hadden jullie dit eigenlijk ingezet? Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat, wat dachten jullie ja, toen deze crisis langzaam zo'n beetje vorm begon te krijgen? Hadden jullie bijvoorbeeld de inval zien komen? Ja. Oh, wacht even. Ja.
1: Ja. Ik heb uh, op uh, 3 december in toen. Uh, ...een artikel gelezen dat de Amerikaanse geheime dienst uh, hiervan uitging. En daar stond ook een kaartje bij uh, waarbij uh, West-Oekraïne uh, uh, een soort rompstaat was... ...en de rest van Oekraïne bezet. En er stonden ook uh, pijltjes bij hoe uh, uh, Rusland uh, Oekraïne zou binnenvallen. En vanaf dat moment heb ik dus gedacht van nou dat kan inderdaad een optie zijn... En ik heb er ook heel erg rekening mee gehouden dat uh, Poetin een aantal keren een oorlog, is in oorlog begonnen tijdens of na de Olympische Spelen. Dat was bij de Georgië-oorlog het geval in 2008. Dat was in 2014 bij de Krim, uh, de inval van de Krim het geval. Toen was de Olympische Spelen in Sochi. Uh, en uh, nu had je de Olympische Spelen in China, uh, deze in februari. En ik heb daar gewoon rekening mee gehouden. En was ook een beetje verbaasd over het aantal uh, uh, intellectuelen, zeg maar, over Rus Ruslandkenners ook. Die dat uh, allemaal zeiden van ja, uh, Poetin is een rationeel mens. Uh, die uh, zal dat niet doen, want dat keert zich tegen hem enzovoort. En ik was ook een beetje verbaasd dat er daarna iedereen zei, ja, dit hadden we niet kunnen zien aankomen. En uh, ik moet je de, uh, persoonlijk, nu we het er toch over hebben, wil ik dat graag even kwijt. Uh, ik ben in februari vaker in het nieuws geweest. Ik heb ook in NEC een stuk geschreven, vlak voor de oorlog. En daar heb ik steeds uh, in bedekte termen gezegd van ja, want als... Uh, ...Rusland-Oekraïne binnenvalt, dan zal Europa zich nog warm moeten aankleden. Nu citeer ik mezelf letterlijk. <laughs> en, uh, of de, uh, en zeg maar zinnen als juist daarom is de kans groot dat we... ...nog heel lang uh, deze uh, oorlog, of, de, of nee, de, de, zeg maar de spanningen tussen... Uh, Rusland en Oekraïne zullen verwachten. En het is natuurlijk een beetje makkelijk om dan achteraf te zeggen, ja zie, uh, ik had gelijk. Maar ik heb wel ook heel bewust, nu ook, heb ik het idee ik moet me soms iets duidelijker uitspreken over wat ik verwacht. Want uh, ja, ik vind het, uh, ik ben daar wat kritisch over, laat ik het zo stellen. Dat...
2: Nou, wat, wat ik vooral opvallend vond is, ik heb uh, eigenlijk tot het eind toe gehoopt zoals velen met mij, dat het niet zou gebeuren. Ik had er niet echt een, een, een mening over of het wel of het niet zou gebeuren, maar hoopte van niet, maar wat mij uh, wel heeft verbaasd is um, en Sjoert haalt dat ook aan, hij heeft onlangs een artikel geschreven in Foreign Affairs, een heel lang, uh, hele lange gastbijdrage, en daarin Herhaalt hij weer eens, want hij heeft dat eerder gezegd... dat toen hij in december 2021 uh, aantrad, dat hij eerst maar eens heeft nagevraagd van... is er eigenlijk een plan voor het geval... Rusland de gaskraan dichtdraait? En tot zijn verbazing, zo zegt hij, was dat er niet. En dat heeft mij ook wel verbaasd Dat uh, Duitsland ten eerste zo afhankelijk is... en helemaal geen plan heeft uh, als dat anders wordt.
1: En het is ook een beetje apart, want het was... De minister van Financiën... die uh, dan als kanselier... Uh, opeens gaat zeggen van... hey, hadden ze in mijn ja, vorige kabinet niet dat plan? En dat weet je niet helemaal zeker of het... Nee, precies. Dus wel dat
2: Scholz uh, 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 was natuurlijk al lang minister... dus hij had daar misschien dan ook zelf... in een eerder stadium al achteraan kunnen gaan... en de SPD... Heeft natuurlijk ook zichzelf uh, uh, in dat opzicht overgeleverd aan Rusland. En uh, daar is Scholz niet anders in geweest, denk ik, dan uh, alle andere SPD'ers.
1: Nee, Schots komt echt uit de school van Schreuder. Ja, precies. En, en de, de school van Schreuder was van kanselier Gerhard Schreuder, 1998 tot 2005, was echt uh, uh, heel sterk in het denken. ...over dat, dat er zeg maar geen vrede in Europa mogelijk is zonder Rusland erbij te betrekken... ...dat Rusland de verliezer van de Koude Oorlog is... ...en dat Duitsland als geen ander land weet hoe het is om een oorlog te verliezen... ...en dat je dus uh, behoedzaam om moet gaan met, uh, met Rusland. Uh, en dan heb ik het vooral over de Eerste Wereldoorlog en uh, de, het uh, verdrag van Versailles natuurlijk... ...dat zeg maar heel erg rampzalig uitviel uiteindelijk... Uh, en uh, vond dat ze allerlei theorieën hadden zeg maar over de betere omgang met Rusland. Zo bijvoorbeeld dat men een moderniseringspact moest sluiten of een energieverdrag had. Uh, en daar kwamen natuurlijk de oude theorieën van uh, wandel door anneerroem van Egon Baar uh, naar voren, die dan inmiddels geëvalueerd waren tot wandel door vervlechting, Dat is een een term van uh, Frank Walter Steinmeier die minister van buitenlandse zaken was. Dus de SPD was volledig eigenlijk uh, uh, gefocust op een, een, een ja toch zo goed mogelijke relatie met Rusland. Uh, en vandaar dus ook dat in mijn optiek dat die term wende vooral voor Scholz zelf gold. Scholz moest aangeven ja. dat de SPD niet ja, ...afstand nam van de oude politiek... ...die ze vanaf 1963 gevoerd hebben.
2: Ja, niemand heeft dat zo duidelijk gedaan... ...als die je net noemde, Steinmeier... Hè? ...die ja. heeft echt gezegd... ...ik heb me in Rusland vergist, ik heb me gewoon vergist. Ja. En uh, dat is me ook wel opgevallen... ...ook bijvoorbeeld bij uh, oud-kanselier Merkel... ...die dat eigenlijk niet zegt. Die, ja. uh, die toch nog steeds erbij blijft... ...dat het op dat moment uh, de juiste koers was... ...en de weg naar goedkope energie voor Duitsland... Um, dus dat, dat vind ik ook wel een belangrijke. De Groenen hebben daar een wat makkelijkere positie. Want die, uh, ja, die hebben sowieso nog niet uh, geregeerd in die periode. Nou ja, eerder wel, maar niet in de laatste jaren. Dus die zijn niet medeverantwoordelijk voor die uh, afhankelijkheid. En bij de Groenen zie je ook dat het debat heel anders is eigenlijk. Hè? De Groenen. Uh, ...komen natuurlijk voort ook uit de vredesbeweging... ...maar zijn eigenlijk in deze uh, kwestie de haviken gebleken. We riepen het hardst om uh, wapenleveranties aan, uh, um, aan Oekraïne. En, uh, dus dat is ook wel een, een opmerkelijke positie.
1: Ja, ik vind dat historisch ook heel interessant. Want dat is echt terug te voeren op uh, uh, de, de, ook zeg maar, dat kabinet Schroeder-Fischer... De tijd dat uh, Joska Fischer de, de Kosovo-oorlog, zeg maar de Duitse inzet van F-16's in de Kosovo-oorlog heeft verdedigd voor zijn eigen partij. Uh, met de bekende woorden uh, dat hij eerst uh, voor Nieuwiede Kriek was, maar dat hij nou voor Nieuwiede Kriek, Nieuwiede Auschwitz is, dat met elkaar gekoppeld. Geen concentratiekampen in de Balkan. En dus moeten we F-16's inzetten in de Kosovo-oorlog. En uh, de nieuwe generatie leiders van de Groenen zijn natuurlijk toch allemaal uh, dochters en zonen van Fischer. En staan dus in zijn traditie dat ze toch een heel sterk mensenrechtenbeleid voorstaan. En dat dus het dus ook belangrijk is om die mensenrechten in uh, Oekraïne te verdedigen met wapens. De, de, de Groenen zitten dus uh, er heel anders in dan, dan de Sociaaldemocraten, die volgens mij ook teruggrijpend op de jaren tachtig eigenlijk in hun zeg maar, jeugdjaren gedemonstreerd hebben tegen kernwapens. En dus veel meer door de vredesbeweging zijn beïnvloed, waardoor ze nu ook veel terughoudender zijn uh, in het leveren van wapens en wat ze zelf zeggen, zeg maar, een bezonnen. Een, terughoudende redelijke uh, politieke voer ten aanzien van Oekraïne... met in het achterhoofd dat ze geen rode lijnen ten aanzien van Poetin willen overschrijden. Ik denk dat het ook gewoon te maken heeft met een soort ja, zelfbeeld. En ook daar denk ik dat de regering schreuder fischer heel belangrijk is. Want uh, in de, toen de Irakoorlog werd uitge, afgekondigd... heeft Schreuder daar heel duidelijk afstand van genomen... En eigenlijk is het toen, heeft hij toen een pact uh, met Chirac en Poetin gesloten, met z'n drieën, tegen de Irak-oorlog en tegen Amerika. Dus het, Duitsland ziet zichzelf ook als land tussen Amerika en Rusland in. Ja. En uh, dat is niet meer zo. Dat kan nu niet meer. Dus er is, er is gewoon, nee, dat is je, echt een breuk op dit moment. Wat je
2: in het begin van het jaar ook... Dat was gewoon bijna voelbaar dat politici het heel moeilijk vonden om die, ja. uh, zeker de SPD'ers... Om die, om die schakel te maken in hun hoofd. Ja. Dat, uh, nou ja, dat Rusland er nu even helemaal uit ligt. En dat ja. je daar niks meer mee kan. En overigens blijft dat geluid aanhouden. Hè? Want er is een, een uitgebreide uh, discussie met open brieven over en weer. Uh, van beide kampen in, in tijdschriften en in uh, kranten. Uh, over dat Rusland er wel bij gehouden moet blijven. En dat we met Rusland verder moeten. En hoe we daarmee om moeten gaan. En dat dat... Uh, hoe meer wij Oekraïne ondersteunen, hoe meer we daarmee Rusland
0: provoceren. Hanko, je benoemde net hè, de transformatie van Scholz. Maar waarin is Scholz getransformeerd? Wat is hij nu?
1: Nou ja, wat, dat vond ik wel heel interessant. Uh, eigenlijk moet je dan zeggen het hele kabinet. Uh, zij hebben dus uh, vlak voordat de oorlog uh, begon... Uh, hebben ze 5000 helmen geleverd vanuit het idee van je moet geen wapens aan crisisgebieden leveren. En als je dat doet, dan moeten het alleen verdedigingswapens zijn. En helmen zijn ook verdedigingswapens. En verdedigingswapens, in die hele discussie werd gezegd, kunnen ook snel aanvalswapens worden. Nou, daar zijn ze enorm in getransformeerd... Want uh, ze leveren nog, nog steeds overigens uh, het liefst een raketschild, zeg maar. Maar ze leveren ook tanks en ze leveren dat dan uh, ja, via zo'n ringtous. vaak, zo heet dat, uh, dat uh, andere landen dan direct tanks leveren, vaak oude tanks uit de Sovjet-tijd. En die worden dan uh, door Duitsland uh, aan die andere landen weer geleverd, zeg maar. Dus dat is een soort doorschuifsysteem. En vervangen. En dus ik heb gewoon gezien, zeg maar, dat Scholz uh, in, toen hij de Zeitenwende reden uitsprak, nog een zeer behoedzame politiek voorstond. Maar dat hij ergens, volgens mij, in uh, mei-juni steeds duidelijker afstand heeft genomen van Poetin. En ook steeds duidelijker, dus in het kamp van, uh, zeg maar, de. De, de landen kwam die democratie verdedigt en die Oekraïne, ervoor staat dat Oekraïne uh, uiteindelijk het uh, ja, zeg maar land terug moet krijgen. Want dat was bij Scholz in het begin ook niet helemaal duidelijk hoe hij het formuleerde. Ja, en uh, daar is hij wel in veranderd. Dus hij zit nu heel duidelijk toch in het. Uh, kritische kamp uh, uh, levert dus veel meer wapens, maar nog steeds geen Leopard uh, tanks. Dus daar, en, en daar wordt geen toestemming voor gegeven. En dat is heel erg belangrijk, want uh, uh, het land waar uh, militair materieel gemaakt wordt, bepaalt of uh, dat materieel ook wordt uh, uitgeleverd aan andere landen. Dus als Duitsland tegen... Uh, uitvoer van Leopard tanks aan Oekraïne is, dan kan heel Europa dat niet uitleveren. Het is een heel technisch verhaal, maar dat betekent dus dat uh, Duitsland daarmee een heel belangrijke invloed heeft op de wapenleveranties aan uh, Oekraïne. De zwaarste tanks worden gewoon niet geleverd uit Europa dan.
2: Zeker waar, maar tegelijkertijd moet je wel zeggen, uh, die Zuid-en-Wende toespraak die hij uh, drie dagen, meen ik, na de inval heeft gehouden. Um... Jij zegt het is dus voorzichtig. Die was heel duidelijk. Hij was daarin opmerkelijk duidelijk. Veel duidelijker dan we eigenlijk ja, verwacht hadden. Dat, dat was, klopt. Uh, en in die zin kan je het ook met recht. Hij heeft die term zelf uh, gemunt, zei en Wende, maar uh, je kunt het met recht wel een Zeit en Wende toespraak noemen... omdat hij echt ineens een hele andere toon had. En uh, inderdaad sprak van die aanvalsoorlog... en dat, dat uh, de Oekraïne op uh, Duitse steun kan rekenen. En vooral, hij kondigde aan dat er 100 miljard extra voor defensie werd vrijgemaakt. Want, dat kwam ook in dit jaar wel naar voren... dat uh, de Duitse defensie enorm verwaarloosd is in de afgelopen decennia... Uh, ze noemden dat ook uh, vredesdividend geloof ik. Hè? Van, ja, we, hebben, uh, we hadden vrede al die tijd. En het was dus niet nodig om in onze defensie goed te investeren. Daar is heel erg op bezuinigd. En dat kondigde hij in die toespraak aan dat hij dat helemaal om ging, ging gooien. En dat hij zich ook voortaan aan de zoveel bediscussieerde 2% norm van de NAVO ging houden. Dus dat 2% van het uh, bruto binnenlands product aan uh, defensie wordt besteed. Uh, dus ja, niet veel later, um, minister van uh, Energie en Klimaat, Robert Habeck. Um, ik zeg energie en klimaat, maar dat klopt niet hè? Economie. economie, economie sorry, ik zeg ja. het verkeerd. Dat minister van Economie en Klimaat, Robert Habeck, ook dat begrip Zeit Wende gebruikte. Maar dan op gebied van energie. Um, en dat is natuurlijk wel... Het is eigenlijk een drama voor Habeck dat hij als klimaatminister aantrad en al in een paar maanden uh, verwerkt tot uh, een soort koopman die overal door het hele, de hele wereld de boer op moest om uh, overal gas vandaan te halen, zodat uh, Duitsland nog warm door de winter zou komen. Tegelijkertijd benadrukte hij ook, en ik denk dat dat, dat voor een deel ook wel zo uitpakt, dat het ook een kans is. want um, Habek wil Duitsland van de fossiele energie afbrengen. En nu stopt die fossiele energie voor een deel. Dus, um, dus is er ook enorme druk om veel meer in duurzame energie te investeren. En uh, wat dat betreft is het natuurlijk ook wel weer gunstig dat daar een groene minister op die plek zit. Want die gaat, dat heb je ook gezien, dat hij probeert het zoveel mogelijk um, richting duurzaam toe uh, te drukken. Dus hij is aan de ene kant heel erg bezig met uh, fossiel uit te breiden, dus inderdaad andere gasbronnen te zoeken... maar ook de, de kolencentrales langer open te houden... en zelfs voor een deel weer terug aan het net te hangen. Nou, dat is natuurlijk voor een groene minister een gruwel om te moeten doen. Je zou zeggen, nou, daar gaan ze, populariteitscijfers. Dat gebeurde niet, omdat hij het ook steeds heel goed heeft uitgelegd... Uh, via social media. Hij maakt bijna dagelijks zelf social media posts op Insta... en weet ik veel waar overal, waarin hij gewoon uitlegt van... ja. Dit is natuurlijk belachelijk. Ik zit hier in Qatar om uh, um, um daar voor gas te pleiten. En dat is natuurlijk heel raar voor een groene minister. Maar het is nu even nodig. We hebben nu echt even die energie nodig. Uh, maar tegelijkertijd werk ik heel hard aan bijvoorbeeld het uh, uh, simpeler maken van de vergunningsprocedures voor windmolens of uh, uh, um, uh, zonnepanelen. Dat, daar zitten enorme bureaucratische hordes, waardoor dat zeker in sommige deelstaten... helemaal niet opschiet met die windmolens. Nou, daar is hij enorm uh, mee bezig om dat allemaal vlot te trekken. En dat lukt hem voor een deel ook.
0: Is dit nou een andere minister dan, dan anderen? En jij, op welke manier dan?
2: Hij heeft in ieder geval een andere stijl... en een andere ja, manier ja. van communiceren, communiceren met het publiek. Um, ik vind het wel grappig... Er is een fragment van hem in de, tijdens de coalitieonderhandeling. Dat was denk ik begin december of zoiets. Misschien eind november. Uh, waarin hij wordt gevolgd door een journalist die een portret van hem maakt. En dan op een gegeven moment zie je ook dat hij gewoon oververmoeid is. En leeg loopt over van nou
0: ja. Ik weet niet wat ik morgen maak. Ik weet niet wat ik vrijdag maak. Ik ben gerade... Ik heb voor vijf dagen mal klamotten gewassen, Die staan daar seit vijf dagen in het vuur om. Seit... Vor zehn Tagen habe ich nicht mehr abgewaschen, der Müll ist nicht rausgebracht. Das ist, äh, Die Milch ist alle. Das ist alles. Ja. Heute Morgen habe ich Müsli mit Wasser gegessen, ohne Scheiß. Weil ich. Weil die. Ich hatte keine Milch mehr und auch keine Hafermilch und gar nichts mehr. Ist Ihre Frau nicht da? Nee, die ist. Kein die, die will auch nicht zu so gucken, wie ich, wie ich untergehe. <lacht>
2: Waarom wil ik in godsnaam minister worden? Want mijn vuilnis staat al drie weken in de gang te wachten. En hij eindigt met... En vanmorgen, geen grap, heb ik muesli met water gegeten. Want de melk en ook de havenmelk was op. Nou, daar is hij ook... Dat is vaak teruggekomen dat fragment. Is hij ook enorm om uitgelachen. En sowieso een groene en havenmelk. Dat is natuurlijk al enorm komisch.
1: Hij zegt daar zelf,
2: hij reflecteert daar later zelf ook op van ja, dat, dat was Muda Robert, dus gewoon een, een moeie, moeie versie van mezelf. En dan zeg ik dat en dan word je daar zo uh, ook weer op afgerekend. En uh, die journalist vraagt hem dan ook, denk je dat deze Robert kan blijven bestaan? En daar zegt hij zelf op, ik weet het niet. En dat hoop ik wel een beetje. Hij doet het tot nu toe, weet hij het goed vol te houden... om gewoon heel eerlijk te vertellen van ja... Uh, dit is lastig in mijn werk en dus hij, hij benoemt heel erg ook de tegenspraken in zijn eigen handelen. Um, maar wat je natuurlijk bij bijna alle politici ziet, is dat ze dat op een gegeven moment afleren, omdat ze daar ook op teruggepakt tussen aanhalingstekens worden uh, door uh, um, artikelen in de media of ook door andere uh, politici die het bijvoorbeeld belachelijk maken. Uh, ik hoop dat hij het vast weet te houden. En, maar daarnaast... Dit is natuurlijk eigenlijk alleen, gaat alleen maar om communicatie. Is het een andere politicus in... Ja, ook wel, denk ik. ik. Ik denk ook dat hij heel anders in de politiek staat... dan heel veel anderen.
1: Ja, ja ik vind dat communic die communicatie wel heel erg belangrijk, hoor. Want... Uh... Hij, hij is echt iemand die het over kan brengen. Hij was op een gegeven moment in een van die golfstaten om, zeg maar, nieuwe contracten te sluiten voor Duitsland. En dan maakt hij even zo'n klein filmpje van vier minuten. En de manier waarop hij dat doet, dat is echt ongelooflijk. En het is natuurlijk toch ook wel een beetje. Wat contrast is er met... even... nou
0: ongelooflijk aan? Nou ja,
1: ongelooflijk in de zin van, ja, misschien ook wel. Ik kan het wel iets breder trekken. In uh, 2012 schreef Timothy Garten Ashen essay over de nieuwe Duitse kwesties, uh, waarin hij uh, ook een aantal problemen uh, opdiste. En één daarvan was dat de Duitse politici niet goed zijn in pleinen uh, uh, zeg maar vol aan te trekken met redenvoeringen. Sterker nog, hij vond het een soort plastic Lego-taal, Lego-language. Uh, en uh, ja, zolang politici dus niet retorisch begaafd zijn is het de vraag of zij ook internationaal zeg maar, die leidersrol kunnen vervullen. En je ziet natuurlijk een groot contrast tussen de Merkel en Scholz aan de ene kant. En mensen als Johnson en Trump en weet ik veel wie allemaal aan de andere kant. En daar is men in Duitsland wel tevreden over. Want Johnson en Trump hebben natuurlijk niet alles gegeven wat ze beloofd hebben. Maar Robert Habeck... Uh, is wel zo'n communicator die in ieder geval ook uh, ja, een zekere menselijkheid heeft. Maar ook uh, in staat is om uit zijn hoofd 20 minuten een geweldige toespraak te houden. En ja, dat is voor politie ja, niet onbelangrijk. Dat je uh, ook niet alleen in eigen land, maar ook in het buitenland zeg maar, het oor weet te vinden. En uh, in die zin is, uh, is hij wel een beetje een revelatie vind ik. Uh,
2: ja, en wat ik ook wel mooi vind is dat hij niet, hij zal ongetwijfeld heel calculeren, calculerend zijn, want anders schop je niet zo ver. Maar dat hij ook dingen zegt, bijvoorbeeld hij wordt, uh, ik meen dat dat bij Tage's themen is, uh, geïnterviewd. Uh, het gaat erover of mensen niet ook meer uh, financiële stimulans moeten krijgen om energie te besparen. En daarop antwoordt hij van ja, maar ik weet eigenlijk niet of... We, alles altijd maar met financiële uh, stimulansen moeten afdoen. Mensen moeten ook zelf een beetje nadenken. En uh, ja, als ze dan roepen op no nog meer vergoedingen... dan zeg ik, kieks er niet uit, hè. Dus dat krijg je ja. gewoon niet. Weet je, dat benoemt hij dan ook. Van Ja, het is ook een keer op... en je moet ook een keer gewoon zelf uh, als burger uh, meedoen met wat er nodig is.
1: Ja, wat ik ook wel interessant vind, is het maakt hem ook kwetsbaar natuurlijk. Ja. Want, uh, toen uh, was uh, heel veel gedoe deze zomer... Om een soort ja, gasomslag, uh, de, iedere burger zou moeten betalen, geloof ik, als ik het goed heb. Dat ja, was vrij ingewikkeld. Met ja, uh, en en extra een toeslag, eigenlijk. Ja, er was ja. veel over te doen. En, to, en dat lukte niet. En toen was de oppositie natuurlijk meteen uh, zover dat ze zei: Ja, mooi praterij allemaal. Die man die kan leuk babbelen, maar uh, regelen en organiseren, ho, maar. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook wel een beetje bezorgd ben over de situatie. Ik ga er niet vanuit dat de Oekraïne-oorlog snel is opgelost. En dat betekent dat uh, de volgende winter, uh, dus winter 2023-2024... er mogelijk echt gastekorten in Duitsland kunnen ontstaan. En wie is er dan verantwoordelijk? Dat is dus Robert Habeck. Dus die kan daarop aangesproken worden. En als het echt zover komt dan kan er met name in Duitsland een grote crisis ontstaan. En dan is Duitsland echt de afhankelijke, vragende partij in Europa. En dat is totaal nieuw, dat kennen we tot nu toe niet. Want het is tot nu toe altijd zo geweest dat Duitsland eigenlijk... De, ja, ...toch een beetje de lakens uitdeelde ...tegenover landen als Griekenland... ...of uh, Portugal of Spanje... ...die uh, financiële problemen hadden... Ja. ...en uh, Duitsland dan bepaalde... ...wat er uiteindelijk gebeurt. Maar wat, als het andersom is... ...dan wordt, krijgen we een hele andere situatie... ...en dan is juist nee. Robert Habeck de man... ...die dat moet regelen.
2: Ja, en wat nou, maar daar heeft, gezien... hij toch
0: al een beetje ook, daar heeft hij toch al een beetje... ...een voorschot opgenomen in zijn, in zijn taal... ...want uh, toen het ging over... Uh, ...internationale uh, Europese pakketten... ...en uh, het verwijt kwam van... Ja, ...Duitsland, uh, die... Nee, die, die zijn eigenlijk niet solidair met het soort hè, ondersteuning van de Duitse industrie. Hè, waar, waarbij dus de overheid zelf een voorschot nam door, door sterker te steunen dan bijvoorbeeld in andere Europese landen. Er was een, hè, dat, dat, dat liep niet synchroon. Dat, en, er
2: zijn... en, ja, nog even, Duitsland heeft ook de prijs echt opgevoerd van gas. Mm. Omdat Duitsland enorm veel gas heeft ingekocht. Ja. En daarmee gewoon een prijs heeft opgevoerd. En dat is het ja. land ook niet in dank afgenomen.
0: Nee. En dan zei hij. Ja luister eens even. Uh, alles goed en aardig. Maar wij zijn de motor die dit continent laat lopen. En als je daaraan gaat morrelen. Dan hebben we allemaal een probleem. Dus, ja, wat uh, zo is. Wat misschien ook wel zo is. Maar ik geloof dat hij daarin heel duidelijk al. Inderdaad die crisis aanvoelt komen. Want inderdaad. Uh, dat betekent dat, dat er weer aan andere offers uh, wordt gevraagd. Eh? Ja. Allemaal om, dus, om dat uh, midden europese land uh, gaande te houden. Dus ik denk eerlijk gezegd dat hij, die, dat hij daar al mee bezig is om zich daarin te denken. Wat ik er wel Klopt, over ja, wil zeggen. Wat hij ook
2: en... al heeft gezegd is uh, dat we dit niet alleen als een energieprobleem moeten zien. Maar dat, het ook, uh, de, dat zijn beleid er ook op gericht is om uh, sociale onrust te voorkomen. Dus dat je met genoeg energie ook uh, dat probleem eigenlijk aanpakt.
0: Ja, die ampelcoalitie, coalitie, uh, Wiebke, ja, hoe pakt die nou eigenlijk in de praktijk uit? En is, is die wat stillere rol voor Scholz in een zekere zin, hè, wat, hè, dat, dat, de, de minst sexy partner in dat trio, uh, is, dat een, uh, is dat een voor- of een nadeel? Maar laat ik gewoon beginnen met die eerste vraag van, ja, die, die ampelcoalitie, hoe heeft die in jouw ogen, hoe heeft hij nu uitgepakt?
2: Nou, ik hoop dat die zich nog een beetje uh, doorontwikkelt... naar iets wat is, positiever is dan op dit moment. Want ze vechten elkaar voortdurend de tent uit. En uh, vinden het kennelijk toch heel moeilijk... om met z'n uh, drieën in één uh, coalitie te zitten. We hebben dit jaar... Dat is ook echt bijzonder, want dat heeft Merkel... in haar hele uh, loopbaan niet op die manier gedaan. Uh, Scholz heeft een keer het machtwoord gesproken. De richtliniencompetentie ingezet, heet dat. Dat is eigenlijk... Uh, als ministers het oneens zijn, dan kan de kanselier ingrijpen en zeggen, zo gaan we het doen. Nou, dat is gebeurd bij een ruzie tussen Christian Lindner, minister van Financiën van de FDP, en Robert Habeck van de Groene. Die waren het oneens over het langer openhouden van de kerncentrales. En daar heeft Scholz ook op, eigenlijk op een hele merkwaardige manier, met het sturen van een brief, <laughs> heeft hij die ruzie beslecht. Dat vond ik wel tekenend uh, voor de slechte communicatie ook uh, tussen deze drie partijen. En ik had, je zou denken, het is voor so is gewoon niet zo uh, goed in communicatie, komt niet erg warm of sympathiek over. Hij zou er toch zoveel ...profijt van kunnen hebben dat hij twee ministers naast zich heeft die dat wel hebben. En uh, samen zouden ze een heel sterk team kunnen vormen. Maar helaas, uh, zo werkt het niet. Uh, ze zien elkaar vooral als rivalen, heb ik het gevoel.
1: Ja, heel erg. Ja. Nou, ik vind wel dat je Scholz niet moet onderschatten. Want uh, ik zie heel veel parallellen met Merkel in de uh, eerste regeringsjaren. Die ook uh, werd onderschat. Merkel is ook nou niet echt een hele... Uh, nou ja, moet je dat? Welk flamboyante. woord moet je, flamboyante persoonlijkheid. En ik denk dat Scholz ook heel duidelijk, zelfs in de verkiezingen heeft hij de Merkel ruit een keer gebruikt. Dus de manier waarop hij, hij stapt eigenlijk in de voetsporen van Merkel. En hij wil natuurlijk zeggen aan het einde van de rit: van jongens, ik heb jullie beschermd, geen avonturen, Keine experimenten. Hè. Dat is eigenlijk. Natuurlijk van Adenauer van de CDU in de jaren 50. Maar eigenlijk is dat wat hij natuurlijk ook zegt. Geen rode lijnen van Poetin overschrijden. Hij hoopt natuurlijk dat Duitsland weer een onderhandelingspositie daar krijgt. Maar vooral ervoor gezorgd hebben dat het minimumloon is doorgevoerd. Dat de, 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 de kiezer die het minder goed heeft... toch echt bij de SPD aan het goede adres is. En vertrouw mij, daar, dat zijn de parolen waar hij op uit is, zeg maar. En het beeld dat hij ook straks... Als er weer verkiezingen zijn wil uitstralen en dan kan het zomaar zijn dat mensen denken van ja goed zij is een beetje saai misschien maar goed hij heeft het wel goed gedaan en laten we maar op Scholz stemmen. Dat is natuurlijk wat bij Merkel in het begin ook gebeurde en, en Merkel is gewoon uitgegroeid tot een wereldster zeg maar. Uh, maar in de eerste, het eerste kabinet Merkel had iedereen het over doorworstelen, doormodderen enzovoort. Dus het, het is ook iets ja. wat met de tijd kan groeien. Ja. En het past wel een beetje bij Duitsland, want Merkel uh, heeft het 16 jaar lang heeft het zo uh, volgehouden, zeg maar. En, uh, alleen lijkt het er nu wel op dat Scholz nog saaier is. Mm -hmm. en, en, en ook ja, nog minder in staat, want bij Merkel zag je, vond ik in ieder geval, dat hij heel goed in staat was om contact te maken met de gewone kiezer... Eh, buiten de pers om, bij wijze van spreken... en ook om af en toe wel uh, opeens uit de band te springen... of wel iets geks te doen... en wel een opmerkelijke uitspraak te hebben. Eén keer in dezelfde tijd waarmee ze dan heel veel nieuws uh, vergaarden... en dat vind ik bij Scholz nog een beetje tegenvallen. Ja, ook als je ja, kijkt van de, de belangrijkste uh, bewegingen op het internationale terrein... de reden in, in Praag over de EU... En uh, uh, waar jij het over had, Wiepke ook al, die, die, dat artikel in Foreign Affairs over het buitenlandse beleid? Ja, die zijn toch allemaal een beetje in, ergens weggevallen.
2: Misschien moeten we gewoon even afwachten of uh, Schooit in het komende jaar 2023 ook boter bij de vis levert. Want hij uh, heeft mooie uitspraken. Uh, maar heeft het nog niet helemaal kunnen laten zien, denk ik.
0: Is jullie werk eigenlijk in het, het, het bestuderen en het verslaan van Duitsland. Is daar iets in veranderd?
1: Nou, bij mij is het dus enorm veranderd. Uh, en waar heeft dat mee te maken? Ik ben eigenlijk al een tijd bezig met de geschiedenis van Duitsland sinds de val van de muur. En uh, de, daar heb ik allerlei thema's waar ik gewoon in geïnteresseerd ben. Maar de Oekraïne-oorlog heeft zo duidelijk gemaakt dat de geschiedenis... En dan bedoel ik eigenlijk uh, niet alleen de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog... want dat ligt natuurlijk een beetje voor de hand... maar ook de geschiedenis van de noe Oostpolitiek, van uh, de vredesvraagstukken uh, enzovoort. Zo'n belangrijke rol speelt op dit moment... Uh, met name in de politiek ten aanzien van Oekraïne... en dan ook de geschiedenis van politieke partijen zelf... Hè, van de Groenen, van de SPD... Uh, die allemaal een eigen verleden hebben... Uh, dat als jij de geschiedenis van Duitsland sinds de val van de muur moet bestuderen, ik inmiddels de overtuiging heb dat de jaren 80 essentieel zijn. En dat je dus niet in 1989 moet beginnen. Die overtuiging had ik al een beetje, maar daar ben ik nog wel heel erg veel sterker mee geworden, zeg maar. Maar ik denk rond 1978 ongeveer. Of 1982, dat is nog een beetje de vraag. En daar ben ik gewoon mee bezig ook. Het moet uiteindelijk uh, uitleiden tot een. Uh, ...als iets moois, moet ik het zo maar even zo zeggen. Ik hoop dat het snel een boek wordt... ...maar dat gaan we nog even zien. En, uh, maar ik ben dus... Uh, ...heel nadrukkelijk verder teruggegaan... ...in de geschiedenis om actuele vragen... ...te kunnen begrijpen.
2: Ja, in die zin zijn het wel echt gouden tijden... ...voor historici, denk ik. Ja. En uh, wij hebben inderdaad ook... op dus ...misschien dan sluit wel mooi aan... ...dat we op de website ook uh, verhalen hebben... ...van onze oud-onderzoeker Christy Miedema... ...die... Uh, al gelijk aan het begin van de Russische inval in Oekraïne schrijft over de rol van de astpolitiek juist binnen de Groenen en binnen de SPD en hoe verschillend dat is geweest in die twee partijen. Dus als je hier meer over wil weten, kijk vooral even op de website.
0: Tot slot, dit is het gladste ijs, het dunste en het gladste ijs waar je, je op kan gaan begeven, maar um, 2023 komt eraan. Durf jullie daar ook maar durf jullie daar een voorspelling over te doen? Wat verwachten jullie eigenlijk in het komend jaar? Piepke.
2: Ik durf toch niet meer, want er komen altijd weer gebeurtenissen die je echt niet voorzien hebt. Maar uh, ik weet wel zeker dat de, dat de thema's die we nu hebben besproken... één op één volgend jaar nog net zo belangrijk zijn, denk ik.
1: Ja, ik verwacht dus grote problemen in Oekraïne. Ik denk dat uh, Rusland uh, zal proberen een, uh, een nieuw offensief uh, uh, te beginnen. Waarschijnlijk in, uh, via uh, Belarus... En uh, dat is januari, februari, maart. En dan zal ook uh, de Duitse regering enorm getest worden. Want het huidige beleid van bezonnenheid en behoedzaam zijn kan dan wel eens onder hele grote druk komen te staan. Want Rusland heeft nog helemaal niet aangegeven dat ze iets anders willen, dus ze gaan door met het bombarderen van uh, energiecentrales en van steden en van, Ze gaan gewoon ze blijven verschrikkelijke dingen doen en dan is het de vraag van ja, waar, wat, hoe lang willen wij dat uh, door laten gaan? En, uh, uh, dus het, de, de humanitaire ramp kan veel groter worden. Maar ik weet niet of dit is wat je vraagt. Maar dan wordt met name de Duitse politiek dus erg, uh, komt erg onder druk te staan. En ook de vraag van uh, hoe gaan we verder hiermee?
2: En ook de, de sociale onrust in eigen land kan natuurlijk. Ja. Uh...
1: Dat is heel zorgwekkend, ja. vind ik. Want uh, dat betekent dat er heel veel meer vluchtelingen komen in, in uh, Duitsland. Zijn er zijn en... al een
2: miljoen hè, in Duitsland. Het afgelopen jaar 1 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne naar Duitsland gekomen.
1: Ja, en dat kan dus weer... Want we hebben dat natuurlijk uh, met uh, uh, COVID gezien... dat dat een enorme uh, ja, boost gegeven heeft aan, uh, aan, aan rechtsextremistische uh, stromingen... om het maar zo te zeggen. En veel vluchtelingen, dat is natuurlijk wat Poetin ook hoopt kan uh, ook een enorme druk geven op de Duitse samenleving... en dus ook weer een nieuwe factor betekenen in, uh, bij extreem rechts. Uh, maar uiteindelijk denk ik dat ja, de Duitse democratische traditie zo sterk is... en dat dit, dit kabinet zo op elkaar aangewezen is... want ze kunnen gewoon niet terug op dit moment... ze kunnen helemaal niks anders dan keurig netjes bij elkaar blijven dat uh, het nog best wel eens zo kan zijn dat ze uiteindelijk ja, zeg maar doorworstelend uh, de crisis te boven komen. En dat, dat ze dus toch, ja, uh, ze moeten ook allerlei besluiten nemen hoe het ook verder gaat lopen. En dat Scholz dus een hele andere rol kan krijgen dan we, die we nu beschreven hebben. En dan misschien uiteindelijk helemaal niet die saaie politicus is die we denken dat hij is. En uh, dus daar kan gewoon nog zoveel veranderen en dat maakt ons werk in ieder geval heel interessant, vind ik.
0: Ja. Nou, dat, dat zeker weten. Nou jongens, straks is het uh, tijd voor uh, een nieuwe jaar en daarna zien we jullie allemaal terug, want ja, het nieuws in Duitsland, dat houdt me niet op te bestaan. Dus uh, uh, meer dan genoeg gelegenheid in het volgende jaar. Hanko, Wiebke, ik wens jullie uh, alvast fijne dagen en uh, ik had het al een keer gezegd, maar ik zeg toch nog een keertje. Uh, uh, ik zeg altijd bij het begin dat de uh, Achtung een uh, onregelmatig verschijnende podcast is. En hij is dit jaar wat onregelmatiger, omdat een van onze vaste leden, Maya, uh, ja, in de lappenmand ligt. En ik hoop alleen maar gewoon dat je snel weer beter bent en snel weer gewoon achter de microfoon zit. Maya, mooie dagen en beterschap.